0: David Samrazovic ist einer der großen Namen der jugoslawischen Germanistik. Manche kennen sie als eine der Verfasserinnen des ersten deutsch serbo phraseologischen Wörterbuches, andere kennen ihren Namen dank ihrer Mitarbeit an der deutsch serbo kontrastiven Grammatik, wiederum andere lasen ihre serbische Übersetzung von Thomas Manns Budenbrucks und für viele ehemalige Studierende war sie eine der beliebtesten Professorinnen überhaupt da 2023 ihr hundertstes Geburtsjahr markieren wird, initiierten ihre Nachfahren, gefördert von der Stiftung Novi Sad, Europäische Kulturhauptstadt, ein Familienprojekt, durch das letztendlich ein Buch zu Ehren der Professorin entstand. Das auf Serbisch verfasste Buch wurde der Öffentlichkeit am 27. Mai an der Philosophischen Fakultät in Novi Sad vorgestellt, der Fakultät, an der ihre wissenschaftliche Karriere begann, und an der sie bis zum Ruhestand wirkte.
1: Heute haben wir vor allem eine Buchpromotion. Danach wird auch eine panel stattfinden. Und dann zum Schluss haben wir hier heute auch eine Eröffnung dieser schönen Ausstellung. Aber vor allem würde ich jetzt gerne sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir heute hier zusammen mit der Familie unserer ehemaligen Professorin Mrazowitsch Äh, zusammen feiern können, äh, natürlich auch mit lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, mit mit den ehemaligen Studierenden, äh, unserer Professorin Mrazowicz, aber auch mit unseren äh, Studierenden.
2: Ja, das war ein privates Familienprojekt, äh, mehr oder weniger über eine hervorragende, wirklich herausragende Germanistin des früheren Jugoslawiens. Wir haben das äh, tatsächlich so als nebenbei, neben unserer eigentlichen Arbeit, Lars äh, Koladowicz und ich, äh, zusammen erst mal angedacht und dann irgendwann auch umgesetzt, durchgeführt. Ähm, genau, das ist das Schöne, es ist eine Zusammenfassung. Wir haben das biografisch-bibliografische Aufzeichnung genannt, weil genau das ist das auch. Es gibt so im Wesentlichen drei Teile. Es gibt um Pavitza Mrazowicz, das Buch beginnt und endet mit ihren eigenen Worten. Ähm, der erste Teil ist ähm, also ein biografischer, da sind auch nochmal Stimmen der Familie mit aufgezeichnet. Der zweite Teil, da geht es im Prinzip um so um das Bild von Papi Samlasowitsch in Welt der Germanistik, also eher so ein, ja, ein wissenschaftliches Publikum. Und dann gibt es den dritten Teil, das ist die erste zusammenfassende und kommentierte Bibliografie. Also nicht nur eine Auflistung ihrer Arbeiten, sondern auch wirklich ein bisschen Kontext gesetzt. Genau, und dann gibt es mal einen ganz, ganz schönen Brief von Papi Samlasowitsch an ihre Familie, aber auch wirklich ganz toll geschrieben verrate ich es nicht mehr äh, äh, zu viel, aber genau, das ist so so ein bisschen die Struktur des Buches.
0: Bei der Paneldiskussion, die Teil des Programms war, wurde vorwiegend über Paviz Hamrasović als Wissenschaftslerin gesprochen, darüber, was ihren Nachlass in der Germanistik ausmacht. Eine der eingeladenen Sprecherinnen war Dr. Anna Stipančević vom Novi Sader Institut für Germanistik.
1: Wir werden über das Leben und Werk von Professorin Pavit Samrasovic sprechen und ich persönlich werde mich jetzt auf diesen methodisch-didaktischen Bereich beschränken und über ihre große Verdienste sprechen, die sie gerade in diesem Bereich geleistet hat. Also sie war eine Professorin mit einer Mission, den Unterrichtsprozess zu modernisieren, zu verbessern, bei den Lernenden Spaß am Lernen zu entwickeln und sie war diejenige, die eigentlich Methodik als Fach an der Universität eingeführt hat. Leider gibt es heutzutage am Institut für Germanistik nur noch wenige, die äh, die Frau Professorin Nasowitsch auch persönlich gekannt haben. Aber wir ähm, müssen sie vor allem äh, wegen des Beitrags, äh, des Beitrags äh, im Rahmen der kontrastiven Linguistik und Ihres ähm, äh, Beitrag zur Entwicklung der Methodik und Didaktik des Deutschen äh, als Fremdsprache erwähnen. Aber ich äh, würde heute gerne auch deutlich äh, aussprechen, äh, dass äh, sie vor allem ein Mensch war. Und diejenigen, die Sie gekannt haben, äh, erwähnen Sie äh, als äh, einen Menschen, der... Äh, den wissenschaftlichen Nachwuchs immer unterstützt hat, ermuntert hat und äh, auch den jüngeren Kolleginnen und Kollegen geholfen hat. Und nicht zuletzt äh, möchte ich auch äh, genauso deutlich aussprechen, dass sie äh, ein Mensch war, der Brücken gebaut hat, äh, nicht nur im Rahmen der im Kontext der internationalen Germanistik, sondern auch im Kontext der jugoslawischen Germanistik.
0: Das Jahr 2023 wird am Novi institut für Germanistik ganz im Zeichen der Erinnerung an Pavi Zamrazovic stehen. Denn das Jubiläumsjahr soll mit einer Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen gefeiert werden. Mit Workshops, Vorlesungen, Rundtischgesprächen und noch vielem mehr. Auch dadurch soll die Erinnerung an Pavi Zamrazovic als Professorin, als Sprachwissenschaftlerin, als Frau und vor allem als Mensch am Leben erhalten werden.
4: Nicht das Wort Wandrowka erwähne, viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer wissen gleich, worum es sich handelt. Äh, Wandrowka ist eine Gesellschaft, ja. äh, etwa vor acht, zehn Jahren gegründet. Mit ja. welchem Ziel? Ja, es wurde gegründet
5: mit dem Wunsch, dass die Völker einander besser kennenlernen. Natürlich, es ist immer angenehmer, wenn das direkt ist, aber da man nicht immer die Gelegenheit hat, dies zu tun, haben wir das sozusagen ausgedacht, die Leute beziehungsweise die Völker näher in Berührung zu bringen. Und es ist uns gelungen.
4: Frau Kovacevic, was ist für Sie die wichtigste Mission von Wandrowka? Also äh,
6: Seit äh, Mai 2018 äh, ist die Serbisch-Deutsche Gesellschaft Vandrovka als äh, Sektion für die deutsche Sprache äh, und Bestandteil des Serbischen Deutschlehrer-Verbandes. Äh, die äh, Gründerin und äh, Präsidentin der Gesellschaft ist meine äh, ehemalige Professorin an der Fakultät, äh, Dr. Vesna Beric Djukic, und sie beschäftigt sich eigentlich mit den Themen aus der deutschen Kultur und Tradition. Als Deutschlehrerin besuche ich ihre Vorträge regelmäßig und sehr gerne und alle Vorträge und Veranstaltungen
5: wurden erfolgreich, sehr interessant und hervorragend organisiert. Bis jetzt haben wir 30 Vorträge gehabt wobei wir die ausgesuchten Fachleute gebeten haben uns einen Vortrag halten zu wollen. Es ist natürlich immer eine Freude gewesen und vor allem, das muss ich betonen, das beste war, dass viele Leute uns besucht haben Und die vorträge hören wollten es gibt keine bessere bessere wie soll ich sagen preis dafür als dass man so viele besucher hat haben sie vielen dank
4: ja und sie waren die gründerin nicht wahr? ja
5: ich war die gründerin mit ein paar kollegen jüngeren kollegen die bereit waren mir zu helfen leider bin ich fast die Einzige ge geblieben <lacht> von diesen ersten Jahren, aber es fällt mir noch immer nicht schwer, obwohl ich, ich möchte nicht sagen, dass ich halt bin, aber viele Jahre hinter mir habe. <lacht>
4: naja, und äh, viele, die hier präsent sind, sind äh, ihre ehemalige Studenten, ich auch. Und ich bedanke mich herzlich für alles, was Sie uns gegeben haben. Es war auch meine Freude. Dr. Katinka Hegedysch ist Germanistin und Theologin. Und heute haben Sie einen Vortrag, worüber handelt es sich
7: Ich werde heute über Auferstehung Christi sprechen, aus theologischer Sicht. Aber nicht so ganz theologisch, sondern was bedeutet die Auferstehung für uns heute im 21. Jahrhundert? Ich beschäftige mich auch mit den Donauschwaben aus mhm. diesen Regionen. Und ich bin in guter Beziehung mit der Gründerin von wandrowka natürlich. Ja.
4: Und äh, wo haben Sie studiert?
7: Äh, in Seget studiert, in Ungarn. Am habe ich es in Belgrad und dort habe ich auch meine Doktorstudien gemacht.
4: Frau Irdiko Vracaric ist ehemalige Deutschlehrerin, aber... Sie haben äh, die zweite Gesellschaft für Deutschlehrer weitergeleitet.
5: Ja, ja genau. Ja. <lacht> genau Wann war es? Oh, es ist schon sehr lange her.
4: Ja. Und äh, womit haben Sie sich in dieser Gesellschaft befasst?
5: Ja, wir haben äh, Treffen mit Deutschlehrern gemacht. Dann haben wir Seminare gemacht für die Deutschlehrer.
4: Mhm.
5: Äh, und äh, und alles was äh was etwas interessantes waren da haben uns sie getroffen und haben darüber gesprochen und, und die Interessen haben da.
4: Ja. was für Themen waren es?
5: Es waren beziehungsweise für die Schule, Themen für die Schule, für die Weiterbildung für Jugendliche und Erwachsene.
4: Das erste Liebesliedfestival bei uns, und zwar in Sürmisch-Mittrowitz. Die Veranstaltung organisierte der deutsche Verein Sürmisch-Mittrowitz hier im Museum von Srem. Was ist wichtig, von dieser Manifestation zu wissen?
6: Die Bedeutung des ersten internationalen Sologesangfestivals Liebeslied liegt für unseren Verein darin, dass wir unsere Aktivitäten dadurch auf ein neues Niveau heben. Dazu gehören die Kunst der Musik, die Sololieder und das deutsche Lied. Das Festival hat über 30 Teilnehmer, die selbstverständlich aus der Stadt des Gastgebers aus Sirmisch Metrovitz kommen, aber auch aus Novisad, Pančevo, Smederevo und so weiter.
4: die Auftritte werden von einem dreiköpfigen Jury beurteilt und der Vorsitzende ist Herr Nicola Davide Tenor aus Deutschland aber aus Weißkirchen aus der
3: Vojvodina, er nicht wahr? Richtig, richtig. Ich bin in Weißkirchen geboren, aufgewachsen, in Novi Sad studiert. Meine erste Bühnenauftritte waren äh, auf der Bühne des serbischen Nationaltheaters in Novi Sad dann in Belgrad und dann bin ich 1998 nach Deutschland gegangen. Dort war auf auf den verschiedenen Open Bühnen und ich lebe seit fast 23 24 Jahre in Deutschland und das ist Deutschland ist praktisch meine zweite Heimat geworden. Ja, in München? In München ich arbeite, aber ich wohne in Augsburg mit meiner Familie, mit meiner Frau und zwei Kindern.
4: Und Sie befassen sich mit jüdischer Musik, nicht wahr?
3: Richtig. Zuerst, mein erster Beruf war als Opensänger, Konzertsänger und seit 2012, ich bin der erste jüdische Kantor in Deutschland ordiniert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist meine jetzt Spezialisation als Kantor zu arbeiten, aber ich unterrichte Stimme und Stimmbildung an der Hochschule in Esslingen. Und Sie singen? Natürlich, das ist mein erstes Beruf und immer meine Berufung praktisch geworden, dass ich mit dem Gesang, mit der Musik, das ist mein Leben.
4: Was für eine Bedeutung hat Ihrer Meinung nach, sollte ein Liebeslied-Festival, der international ist und zum ersten Mal in der Vojvodina hier in
3: Sürmisch-Mittrowitz? Das ist eine wunderbare Idee. Ich möchte das gerne begrüßen und ich bedanke mich ganz herzlich von Ihnen. Alexandra, die mich eingeladen hat. Es ist eine sehr tolle Idee und ich bin äh, sprachlos auch geworden, als ich das gehört habe, das äh, deutsches Liedgut äh, wird praktisch äh, gepflegt und das ist ein äh, erz, erste äh, sagen wir, internationale äh, Festival, was ich denke, das wird in nächsten Jahren sich noch weiter äh, entwickelt. Es ist wunderbar.
7: Durch
6: die Hilfe des Deutschen Vereins Sjöme-Schmidtrowitz konnte ich meinen langjährigen Traum nun verwirklichen. Es engagierte sich eine große Zahl von Kollegen, Freunden und Schülern aus verschiedenen Städten. Sogar aus Slowenien kamen Teilnehmer zu diesem anders. Wir haben wunderbare Preise und ich würde sagen, dass wir hinsichtlich unserer Auszeichnungen origineller sind als andere Wettbewerbe. Wir haben sogar Preise für die Chorrepetitoren eingeführt. Sie werden nur wenig geschätzt, für uns sind sie jedoch sehr wichtig. Ein Sänger kann nämlich ohne hochkarätige Klavierbegleitung nicht auftreten. Außerdem wird natürlich, wie bei jedem Wettbewerb, der beste Laureat ausgezeichnet. Und wir haben auch einen weiteren besonderen Preis, und zwar den für das am besten vorgesungene deutsche Lied. Ich hoffe, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden sein werden, dass dieses Festival seine Tradition fortführen wird und dass wir ihn noch viele Jahre mit einer stetig wachsenden Teilnehmerzahl organisieren können.
0: Viele Bücher, die wir als Kinder und Jugendliche gelesen haben, waren Übersetzungen von Werken aus der ganzen Welt. Man denke nur an die Märchen von den Brüdern Grimm oder von Hans Christian Andersen, die jedes Kind in Serbien kennt. Das Übersetzen von Literatur ist an sich eine Herausforderung, doch Kinder- und Jugendliteratur stellen eine besondere Herausforderung dar. Warum das so ist, konnten Studentinnen des Lehrstuhls für Germanistik der Philosophischen Fakultät in Novi Sad im Rahmen einer Werkstatt zu gerade diesem Thema erfahren.
6: Kinder- und Jugendliteratur ist etwas, was bei uns im Programm eigentlich bislang keine wirkliche Stelle hat und meine Kollegen Bielian und ich wollten deswegen auch diesen sehr interessanten Bereich der Literatur den studentinnen und Studentinnen vorstellen und das haben wir jetzt im Rahmen einer Übersetzungswerkstatt gemacht, denn viele unserer Studenten haben großes Interesse eben für das Übersetzen und überhaupt literarisches Übersetzen ist etwas, was wir nicht so oft machen, aber die Studenten scheinen sich sehr, sehr daran zu freuen. Bei der Kinder In der gibt es bestimmte äh, Besonderheiten und diese erfordern Strategien und Wissen darüber, wie geht man damit um, was kann man mit meinem Text machen, um ihn erfolgreich zu übersetzen. Und das wollten wir den Studenten heute vorstellen. Wir sind sehr zufrieden damit, wie sie darauf reagiert haben. Sie sind sehr kreativ, sehr einfallsreich und ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema in irgendeiner Kapazität auch in der Zukunft ansprechen werden. Also wir haben uns gedacht, dass wir erst einen
7: kurzen Theori eine kurze theoretische Einleitung geben. Iva äh, hat über die ähm, äh, Kinder- und Jugendliteratur allgemein gesprochen und ich habe darüber gesprochen, welche Herausforderungen beim Übersetzen zustande kommen und welche Strategien es gibt, die man dann anwenden kann in der Übersetzung. Und dann haben wir unterschiedliche Beispiele gegeben, ähm, an denen die Studierenden ausprobieren konnten, welche Strategie wie funktioniert, was ihnen gefällt, welche Probleme es gibt. Und äh, auch, was sehr wichtig ist, äh, sie konnten lernen, dass es äh, so viele äh, Übersetzungen gibt, wie viele Übersetzer es auch gibt.
0: Die Werkstatt war für Studentinnen des Lehrstuhls für Germanistik zugänglich, mit der einzigen Voraussetzung, dass man für eine kreative Herausforderung offen sei. Die Teilnehmerinnen waren aus allen vier Jahrgängen und für manche war das der erste Kontakt mit dem literarischen Übersetzen.
7: Ich mag das Übersetzen nicht so, aber das Übersetzen der literarischen Texte ist ziemlich interessant. Ich interessiere mich sehr für die Literatur und für die Übersetzung der Literatur und deshalb habe ich mich für diese
6: Kurs gemeldet. Ich möchte eine Dolmetscherin werden und heute hatte ich eine Chance zu übersetzen, weil wir nicht übersetzen, nicht in der ersten Jahr übersetzen.
0: Obwohl diese Art des Übersetzens am Lehrstuhl nicht zum gewöhnlichen Programm gehört, hat die Werkstatt gezeigt, dass bei den Studierenden auf jeden Fall ein großes Interesse dafür besteht. Zufrieden waren am Ende sowohl die Leiterinnen als auch die Teilnehmer.
7: Ich bin sehr zufrieden. Ich sehe, dass sie Lust haben daran zu arbeiten und dass es ihnen Spaß macht. und Das Interesse war auch wirklich sehr groß und ich denke mal, wenn Studierende Samstag 15 Uhr zur Uni kommen, dann heißt das schon was. Es hat mir sehr gefallen. Und ähm, besonders die äh,
6: Gruppenarbeit und die Übersetzung des Textes. Es war angenehm und ich äh, hatte eine Chance, um neue Leute zu kennenlernen. Ja, sie hat mir sehr gefallen und ja, leider, dass es
7: nicht so, dass es so kurz gedauert hat.